0: Bienvenidos a Razones para ver, el programa de Fuera de Series donde os comentamos por qué tienes que ver una serie analizando sus primeros episodios y siempre, siempre, sin spoilers. Hoy vamos a hablar de Mythic Quest, ya totalmente separada de ese banquete de cuervos de su primera temporada. La comedia de Apple Televisión vuelve otra vez a nuestros hogares después de esos dos episodios especiales que ahora comentaremos. Yo soy CJ Navas, y, eh, CJ Navas y para hablar de Mythic Quest me acompaña Antonio Rivera. Antonio, ¿cómo estamos? Muy buenas CJ, yo muy bien, ¿cómo estás tú? Con mucha ganas de hablar de mi comedia favorita hasta que llegó el huracán Ted Lasso, que se le llevó todo por delante en Apple TV+. Plus.
1: Pues sí, yo, fíjate, entré a, a Ted Lasso antes. ¿eh? Yo, vamos, para mí ya nada puede desbancar a, a Ted Lasso nunca, por, por muy bien que esté esta, esta tem segunda temporada de Mythic Quest que se, que se estrena pronto, pero no ha quedado lejos tampoco, eh. no está nada mal.
0: Mi secuestra era, de alguna forma, nuevamente, hasta que llegó ese huracán eh, Ted Lasso, y al final es la serie de la que más hablamos con diferencia cuando hablamos de, de las comedias y, recientemente, de las series de Apple TV+. Plus Una de esas tapadas, una de esas que venía, sobre todo, con el marchamo de, de ser los mismos productores de, eh, de la serie de Filadelfia, que al final aquí es en Locos por Filadelfia, ¿cómo se llamaba aquí en España? Antonio, ¿recuerdas tú?
1: No, 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 yo no tengo ni idea. Sé que es lo que el proyecto anterior de, de Rob McElhenney, se pronuncia como se pronuncia, que es el... Es protagonista y, y creador, pero no 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 la tenía yo controlada
0: Solo en Filadelfia, que creo que es Pirados en Filadelfia o una cosa similar, Colgados en Filadelfia, es como se llamaba aquí. Esa era, finalmente, la gente que era muy fan de la serie, que lleva un montón de temporadas, pero aquí en España no ha tenido especial distribución, hablaba muy bien. Y yo me acerqué porque recuerda que lo primero que conocimos era que iba a ser una serie sobre el mundo de los videojuegos con la presencia de Ubisoft que nos diga uy, ¿y esto qué va a ser aquí en medio? Que al final se quedaba fundamentalmente en esas transiciones que sigue conservando la serie a día de hoy.
1: Pues sí, es un... Es una serie que yo me esperaba con un poco de miedo realmente, porque no soy yo el mayor fan un remedo de, de Big Bang Theory por aquello de los, de uh -huh. los videojuegos y un acercamiento así como un poco más de, de turista, digamos, ¿no? De hacer de hacer el turismo en lo friki que a veces era un poco lo que lo que hacía Big Bang Theory, pero no, es una serie con, con mucho conocimiento de causa seguramente por esa asociación de, de Lionsgate que la produce con, con Ubisoft que por lo visto fueron los propios Ubisoft quienes se acercaron a al equipo de de Sun en Filadelfia a decirle, por favor, venidos un par de días a nuestras oficinas, veis el ambiente que se respira allí y entonces me dices si se puede o no se puede hacer una, una sitcom de, de nuestro trabajo. Y se ve que los que lo convencieron porque al final la el tema tiene mucha
0: chicha que sacar. Sí, yo cuando lo comparé inicialmente, venía de Office, ¿no? Al final tenemos una comedia de oficina en la que tendremos, sí, unos protagonistas principales, y ahora volvemos de ello, y un elenco de atrás 10 o 12 personas que van dando vueltas alrededor en ese mundo de oficina. Y yo creo que el gran acierto que tiene la primera temporada, y es complicado cuando hacemos razones para ver, vamos a hablar también de alguna cosa de la primera, vamos a hablar de, de lo que nos viene delante para traer de la segunda, vamos a hacer los mínimos spoilers de una serie que al final tampoco tiene muchísimo spoiler, pero alguno que otro hay en el transitorio de la primera temporada que como decía, yo creo que se encontró a partir del tercer episodio y nos dio ese punto entre eh, comedia, porque cuando es divertida es tremendamente divertida, y corazón, que últimamente lo hemos tenido mucho más en los dramas con puntos eh, cómicos, y luego esos dos episodios, uno en medio de la pandemia y otro justo antes prepandemia que se me estrenó este pasado mes de abril, en el que vemos que es una serie con muchísimo potencial y, y con, yo creo que está en un momento absolutamente dulce, yo creo que es a día de hoy la serie que más o la comedia que más en forma podemos tener recientemente.
1: Sí, sí es que precisamente la, la comparación que, que yo te decía con The Big Bang Theory viene a la cabeza muy rápido, pero no podría estar más, más cogida por los pelos porque Mythic 6 se ejecuta de forma totalmente distinta. Es una cosa muy mucho más monocámara, más seria si quieres, aunque mantiene el, el rollo sitcom, que al final es la fórmula que, que utilizan, eh, está como más cerca de los actores, tiene otro, otro tono y otra forma de estar en el, en el escenario, digamos, y sí, vamos, sin duda, para mí, aunque la primera temporada me gustó, y es cierto que yo, fíjate, los dos, lo, sobre todo al final, acogiendo sí. como ciertos hilos un poco más dramáticos o más de, de profundizar en el corazón de los personajes y no quedarse en la en la gracieta es en esos dos episodios de coronavirus, uno justo en el confinamiento mundial y otro, otro eh, con el regreso a la oficina, ya con, las, con pocas medidas de seguridad, es cierto, pero bueno, con, en, con un regreso post-pandemia, donde a mí me me ganó, porque eh, yo creo que se lo, se lo tomaron muy en serio, no, no fue un acicate para, para subirse al carro de los episodios especiales coronavirus, sino que, que reflexionaron mucho y, y muy bien sobre eso.
0: La serie, para aquellos que no han visto absolutamente nada desde la primera temporada, eh, cuenta las vivencias y el día a día de una compañía de videojuegos con una serie de personajes principales. Y luego hablamos después de poner el tráiler de esta segunda temporada, también sin spoilers, pero un poquito de cómo han ido evolucionando los personajes y qué podemos esperar en esta segunda temporada. Tenemos quizás a la pareja protagonista, que son Poppy e, e Ian, o Ian. Ian es el... bueno, pues el, el, al principio es uno, el, el personaje mesiánico, el creativo, la persona que tiene todo el conocimiento, está interpretado por ese robot y que se ríe de sí mismo muchísimo y Poppy es justo lo contrario, no es realmente la fuerza creativa que hay a nivel de programación y es la que no tiene el carisma ni la personalidad pero es la que al final consigue que todo vaya más o menos funcionando dentro de la empresa.
1: Pues sí, son, son la pareja vaya protagonistas se podría decir y si mira que hay un hay un reparto muy, muy coral pero sobre todo por esos, esos últimos coletazos un poco más dramáticos que decíamos en en el final de la primera temporada y en los episodios especiales sobre todo, ya se va apuntando que ellos dos son los que llevan un poco la, la voz cantante y su relación, que al final es, es una pugna por ser el líder de la oficina y ser uh, quien, quien todos los compañeros a, aspiren a, a imitar, se va desarrollando mucho y, y resulta tener mucho,
0: mucho, mucho recorrido. Luego tenemos a dos personajes que, si no son principales, aunque alguna de las tramas, especialmente en la primera temporada, se centran en ellos, siempre están en el, en la fase B o en la historia B que solemos tener, la secundaria que tenemos en los episodios. Por un lado, David, que es el que nadie le hace caso, es el que manda, pero todo el mundo entiende que, su trabaja, que es un empleado suyo, que es el productor, es el que tiene la línea directa con los inversores que están en Canadá. Es una cosa curiosa que al final el dinero viene de Canadá y hablan de que vienen los canadienses y de que tienen los canadienses. Y luego rompiendo un poquito el, el personaje que tenía. Los aficionados a comedia, tenemos a Danny Pudi, a nuestro queridísimo intérprete de community, en el que aquí hace de Brad que es lo eh, más eh, el, el capitalista exacerbado, como el gente de marketing, como el que quiere sacar absolutamente todo el dinero y en un personaje, como os digo, que choca constantemente o absolutamente con su ave de su momento de community. Si
1: sí, el, el personaje de, de Danny Pudi es. Es chulísimo y, y en un capítulo, de hecho, en la primera temporada incidían en eso, que al final la serie lo pone como un villano porque le viene muy bien para ese tono de comedia y porque es cierto que es el papel que él juega y se gusta mucho en ese papel dentro de la oficina, entre tanta gente creativa y es él, él es el, el que todo el rato está corrompiendo esas ideas puras para encontrar la manera de sacarle rentabilidad. Pero en un episodio, como decía, hace ver a todos los demás que si él no estuviera ahí, todo sería maravilloso y todo serían buenas ideas, pero aquí nadie, nadie metería el dinero en la, en la empresa. Y sobre todo en esta, en esta nueva temporada eh, comienza una relación muy muy curiosa con el personaje de, de Joe, que antes estaba más pegada a ese pobre David, al que, al que no le hace caso a nadie, y que, y que ahora tienen ahí un, un juego de a ver quién es más villano de los dos, que también, <risa> también es muy chulo.
0: Tenemos también a F. Murray Abraham, que al que hemos visto en dramas brutales. Yo recuerdo su momento en The Americans, que tuvo un par de temporadas maravillosas, y aquí hace de un escritor de ciencia ficción de ochenta y tantos años, que ya ha pasado por absolutamente por todo, totalmente políticamente incorrecto, que además, en eh, tanto en los episodios, episodios especiales como en esta segunda temporada, sigue confinado porque no se puede acercar a ellos, y que vuelva a dar un poquito de envoltorio a eso, como 10 o 12 personajes secundarios que tenemos en mayor nivel de, de, de importancia a lo largo de toda la serie.
1: Sí, F. Murray Abraham, vamos, no sé si he dicho ya que Danny Pudi es mi favorito, pero he mentido porque <risa> este es mi es mi favorito. Además hubo, además, hubo un, un evento de prensa con los actores hace poco y, y pude hablar con, con él. Y claro, es que para mí no es C.W., que es su, su personaje en, en Mythic Quest, es Salieri en la película Amadeus de Milo mm -hmm. Forman, que es una película increíble. Él hace un personaje increíble todo el mundo suele coincidir en que es mucho mejor que el, que el propio personaje de, de Mozart, que yo le le, le pregunté por, por las relaciones que se podían trazar en, entre aquel personaje de los años 80 y este, que también es una especie de, de vieja gloria, que no, mm. no hacen más que pasarle por, por los lados los, los nuevos genios que se adaptan ¿no? un poco al, al mundo tecnológico y él, y él se queda ahí un poco atrás, es como el contrapunto del de personaje de Danny Pudi, un, un viejo idealista que, que vamos, tan apartado está de este mundo de los videojuegos que en esta temporada incluso lo han dejado en, en videoconferencia, mientras todos los demás volvían a la oficina.
0: Tenemos algún personaje más, pero yo creo que podemos comentarlo porque también algunas de sus relaciones van a incrementarse a lo largo de esta segunda temporada. Vamos a poner eh, unos segunditos del tráiler de esta segunda temporada y hablamos ya, seguimos hablando sin spoilers, de lo que nos trae Mythic Quest segunda temporada en Apple TV+. Plus. ¡Oh! estamos ya de vuelta el... la serie se estrena como suele ser reciente en Apple TV Plus una serie de episodios el primer día y luego un episodio semanal, el 7 de mayo vamos a tener los dos primeros episodios que Antonio y yo hemos podido ver ya y que comentaremos evidentemente sin spoilers pero sí, eh, algunas de las cosas que estamos viendo y por tomar algunos de los personajes que no hemos hablado eh, volvemos a retomar la relación que teníamos entre Dana y Rachel, esos dos probadores de videojuegos, esas dos personas que se dedican a trastear y encontrarlos los y lo que hay. Eso sí, sin Craig Massan al menos por, por ahora, que era el que hacía de ese probador misógino, absolutamente demencial, que es ni más ni menos que el creador de Chernobyl y que ahora va a, dar, va a adaptar de Last of Us, que era con diferencia mi personaje favorito de la primera temporada. Entonces.
1: Pues sí, en, en esta otra pareja es donde volvemos a tener esa, esa dirección a la que parece que apunta Missy o que por lo menos en, en estos dos primeros episodios que hemos podido ver, que es a mantener la comedia en el lugar de trabajo y, y hacer una cosa curiosa que es llevarse, el, digamos, las relaciones sentimentales o, o personales, por lo menos, fuera del lugar de trabajo y, y cómo se relacionan en la calle, en, en casa y demás... Y es un, es un juego muy, muy divertido porque al final no pueden evitar traérselo todo a, a la oficina, que encima la pobre beta testers es donde más tiempo pasa, yo creo. Están todo el día metidas ahí probando los, los videojuegos.
0: Los otros que tenemos, evidentemente, hablando de Poppy y Ayan, en la primera temporada llegamos a un entendimiento en el que Poppy por fin se hacía valer y decía oye, tú eres tan importante como yo y van a devolver a esta zona por temporada siendo los dos codirectores o cogestores o co-creadores a nivel artístico de la, de, de la nueva o de, del videojuego y en general de la nueva expansión que se va a empezar a hacer, igual que la primera temporada teníamos Banquete de Cuervos, en esta segunda tendremos una que conoceremos a partir de los primeros episodios, y cómo se va a reforzar esa relación que ya vimos que era maravillosa la primera temporada... ...y empezamos a limar aristas y ver que Ayan no es lo que siempre luce... ...y sobre todo Poppy, que yo creo que al final es la, la gran revelación... ...conforme teníamos la primera temporada... ...y desde la que empezamos a ver capas y capas y capas... ...de si va a ser capaz de llevar adelante esta nueva labor... ...como, como directora creativa de toda la compañía o no... ...o qué es lo que nos da eh, a lo largo de esta temporada.
1: Sí, además... Popis sirve mucho para hablar de otro tema muy interesante que la que la serie trae a, a colación a menudo, que es el papel de la, de la sí. mujer dentro de la industria de los videojuegos, sino ya en no ya entre el público, que es un, una cosa un poco más un poco más complicada, sino dentro de, de las empresas, en, en concreto como Ubisoft, que no sé ahí hasta hasta dónde habrá querido Ubisoft que, que metieran el, el hocico, porque vaya, señalan problemas evidentes, en, bueno, en todos los lugares de trabajo, y en la en una industria que ha sido históricamente tan masculina como esta, mucho más. Y, y además, Poppy, cuando alcanza este, este, esta posición de igualdad realmente, porque no es que supere a, a Ayan, sino que se convierten en codirectores creativos, pues vuelve a, a hacerse esas preguntas y a hacernoslas a nosotros sobre si realmente se la escucha a ella tanto como se escucha a Ayan, si, si ese complejo de inferioridad que no puede evitar eh, sufrir precisamente porque es mujer, o simplemente porque Ayan tiene un ego gigantesco que puede hacer que se sienta pequeño cualquiera, sea, sea mujer o no. Y a, se plantea un un montón de, un montón de cosas que se daban por hechas en la temporada anterior y, y está muy bien
0: un ejemplo que de esto totalmente justificado es que es alto guapo inteligente cuando habla todo el mundo escucha hay un momento maravilloso en los primeros episodios que ya vimos también la primera temporada de, de esa magia no esa, esa capacidad que tiene de transmitir y de que todo el mundo se quede alucinado aunque esté diciendo las nubes vuelan el, el va a llover y lo demás y lo tenemos y, y, y yo creo que es otra de las partes no humanizar mucho a Ian que se nos presentaba en los primeros episodios ya ocurrió a lo largo de la primera temporada pero creo que también es parte del recorrido sobre todo en el episodio Pestial. yo creo que en el episodio especial de la pandemia es en el que ya acabamos de ver detrás de esa fachada, y detrás de toda esa parte y el ego no se lo va a quitar absolutamente nadie pero hay una personita y que, que decir que al final si solo fuese un capullo integral no sería capaz de llevar adelante todo ese desarrollo que tenemos y, y que tanta gente le siga el, el paso con, el, con las diferentes expansiones que está preparando el juego.
1: Sí, el, el episodio especial de, de coronavirus, sobre todo el primero, porque el segundo ya era una cosa un poco más ligera y como para llamar a la esperanza y, y demás. El, el primer episodio especial de coronavirus es, es durísimo, a mí me pareció demoledor y sobre todo redefine completamente a los personajes de Poppy y de, y de Ayan. Los demás están ahí un poco haciendo coñas y demás, pero, pero estos dos... Justo en, en un episodio en el que se planta una pared de cristal en, entre uh -huh. los personajes y, y nosotros, otra más, porque están cada uno en su casa hablando por, por videollamada y podríamos pensar que, que eso los alejaría de, del drama, digamos, y al contrario, es cuando cuando se acercan más en, en todo lo que yo he visto de, de serie y demuestran quiénes son realmente, que, que eso no anula la, las tonterías que hagan en, en otros episodios o, o lo, los chorras que puedan llegar a ser en, en la oficina, pero, pero tienen un, un corazoncito todos.
0: La tradición en las series cómicas, especialmente en la Sid, como que aquí sea más de, 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 de cámara única que el tradicional del teatrillo y rodar con multicámara, el que conforme va pasando el tiempo las parejas se hacen y se rehacen y vuelven a buscar personajes que tradicionalmente no han estado combinados o que no han estado juntos, combinarlos a ver qué traen de sí. En la primera temporada teníamos esa Joe que se presentaba como asistente de David, aunque realmente ella quería, quería ser asistente era de Ian porque se iba y se iba constantemente. Y aquí vamos a tener una recombinación, lo comentábamos antes, con Brad haciéndose valer de quién va a ser la, la mente pensante peor de, 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 de llevar por el mal camino a todo el mundo con momentos absolutamente delirantes en este principio de la segunda temporada.
1: Sí, además en estos en estos dos episodios que hemos visto a mí me ha llamado la atención que Brad no hace más que felicitar a Joe cada vez que hace algo terrible. Me <risa> pregunta, ¿pero has sido tú quien ha hecho esto? Sí, enhorabuena. <risa> y es, un, es un, un tono que se mantiene mucho, está muy bien porque al final... En un, es una, no dejar de ser una comedia, nadie, nadie es villano del todo, está claro, pero te dan ese, ese contrapunto que si no a lo mejor quedaría de todo demasiado demasiado inocente o demasiado bonachón y que además pues, te ofrece esa cara nada oculta pero un poco oscura del, del mundo del videojuego que es el de la, de la monetización que cada vez vemos más y de las microtransacciones y... Y esas ruletas que de, de juego que cada vez se parecen más a los casinos y a, la, a las que se accede con, con un mando de una Playstation. Es, una, es un, un área del, de la industria del videojuego que también está ahí y que está bien que la incorporen, sobre todo a través de estos personajes, un poco, un poco Darth Vader.
0: Y luego tenemos un montón de personajes más y, y la confianza de que igual que tuvimos en la primera temporada ese episodio especial en el que nos retrotraíamos, o en el que cambiaba totalmente tanto los actores como la historia, aunque luego tiene una pequeña relación, esperemos que en esta segunda temporada también tengamos algo, algo que también yo creo que puede ser marca de la casa, pues como en Brooklyn Nine-Nine tenemos los episodios especiales de Halloween y cosas similares que pueda quedar como, como algo recurrente en todas estas temporadas.
1: Sí, además ese segundo episodio especial que se llamó Everlight... Funcionó de una manera un poco rara, porque estaba más cerca de la, de la segunda temporada mm. y todo el mundo lo asume como, como segunda temporada, pero Apple nos ha insistido en que es, es una especie de puente que todavía cuenta como la... Sí, es de alguna forma
0: epílogo o prólogo esta segunda temporada, ¿no?
1: Claro, que oficialmente se supone que todavía cuenta como primera temporada, mm. pero es cierto que ya podrían... De hecho, los cambios en la apariencia física de los personajes ya están, el cambio de peinado y, y demás, todo eso está ya en, en Neverlight que si, si tiene algo de la segunda temporada puede ser que sea el, la promesa de que no se va a bajar la calidad ni el ni el despliegue de medios porque en ese episodio teníamos una secuencia muy chula con unos efectos visuales bastante inesperados que yo no, no, yo, no yo no imaginaba que vería en una serie como esta y sin embargo, sin embargo ahí estaban y que a lo mejor habla un poco de, de que no, no van a bajar el listón en esta segunda temporada y que si, si la serie tiene éxito lo único que pueden hacer es subirlo, claro.
0: Esto es más o menos lo que esperamos de la segunda temporada de Mythic Quest y yo creo que en general podemos hablar de, de cómo el, al final a Apple TV Plus de las grandes ofertas iniciales que tenía de, de drama fundamentalmente evidentemente la, la que más eh, juntaba tanto por nombres propios delante de la, de la pantalla como por el hecho de que se anunciaba varias temporadas inicialmente era The Morning Show, de sí con Jason Momoa no se ha vuelto a saber absolutamente nada y yo no sé si esto habrá segunda temporada y lo que está ocurriendo y también de una forma a mí me ha recordado mucho lo que ocurrió con Movistar Plus en los primeros años de, de lanzamiento de la plataforma. Son las comedias que son las que volvemos una y otra vez, Antonio.
1: Sí, además tienen común con, con Movistar Plus, corrígeme si me equivoco, pero esa, esa estrategia inicial de, de salir con un montón de contenidos eh, deluxe, digamos, todos con firmas de, bueno, pues si amalan y demás, o con productores o con actores de cara muy muy reconocibles. Y sí que es verdad que lo que mejor le está con, funcionando por lo menos para, para mí. que o sea, Si es que puedo hablar por, el, por un sector del público, pues que es el que no se suele acercar demasiado a Apple TV Plus porque me suele costar más que meterme en Netflix, que, que es casi un, ya un, un acto reflejo o en cualquier otra plataforma así un poco más, más común. A Apple TV Plus lo sigo teniendo para las cosas señaladitas, que en general son... Especiales de Charlie Brown, que es lo que más consumo en Apple TV+. Plus Pero vamos, con, con Ted Lazo me lo pasé bomba. Y con, y con Mythic Quest estoy, estoy muy enganchado.
0: Para alguien que todavía no haya visto la serie y, y le damos, como siempre, razones para ver, ¿qué tipo de gente le puede gustar Mythic Quest, Antonio?
1: Pues es, un, es una pregunta complicada. Porque yo, yo antes estaba, antes de empezar el podcast, pensando precisamente si la gente conoce Mythic Quest. Yo no sé si ha, si ha llegado tanto... A lo mejor porque no se ha querido promocionar cayendo en, en, en el, la jugarreta de fingir que es una Big Bang Theory para que la gente se, se acerque y que luego se encuentre en otra cosa. Pero yo creo que la, que la barrera más importante es, a superar es esa, que no es, no es otra Big Bang Theory, es un, una aproximación más o menos a ese, a ese traer lo, lo friki o lo de nicho a lo, a lo mainstream, pero desde pero de, de una seriedad formal, sin perder la comedia, sin perder la sitcom, pero desde de, de una ejecución, vamos, con, con mucha más base, con mucho más, más cimiento.
0: Yo creo que si os acercaste a Saber Blues con Ted Lasso, tenéis que ver Missy Quest. Tiene el corazón de fondo igual que tiene Ted Lasso, no tiene la amabilidad de inicio, sino es muchísimo más cínica y muchísimo más irónica, y tiene chistes mucho más hirientes, y de un punto sarcástico, fundamentalmente, lo que en el otro lado, pero el fondo final de creer en las personas, y de creer en los compañeros del trabajo, y que tiene... Aunque luego hagas al final siempre el chiste, ¿no? Y que tengamos siempre otra vez el giro, pero yo creo que ese corazón es compartido especialmente con el episodio de la pandemia. De verdad, si no lo habéis visto... Antonio y yo lo alabamos, lo hemos comentado un montón de veces cuando hemos ido analizando los distintos procesos, los distintos eh, ofertas audiovisuales que se rodaron durante la pandemia, no hay nada de lejos, ni siquiera el especial de mi Parse Recreation, de mi corazón de verdad, le llegó a la altura de lo que fue mi Quest, que es una absoluta maravilla y para aquellos sobre todo que, que nos acerquéis de, es que no tengo un cachorro de Apple, ¿no? que se puede ver en cualquier sitio, y además Apple, casi todos los primeros episodios los tenéis libres, es cierto que yo creo que la serie coge fuerza a partir del tercer episodio de la primera temporada, pero que prácticamente Prácticamente todos y desde cualquier navegador lo podéis ver vale la pena que os acerquéis a ellos eh, hasta aquí ha llegado este razones para ver, tenéis mucho más contenido sobre Mickey Quest en la web, tenéis también el review que hicimos entero de la primera temporada si con esto os lanzáis para escuchar lo que podéis encontrar en el canal de podcast de Fuera de Series y tenéis también la crítica de este arranque de, de, de la serie eh, de Luis Aceituno en fuera de FueraDeSeries.com Antonio, un abrazo muy fuerte hasta el próximo programa.
1: Muchas gracias Jota. un abrazo
0: y a todos por vosotros, gracias por escucharnos, gracias por estar ahí, recordaros que podéis escuchar a Antonio en Universo Marvel y dentro de nada a ver si estrena alguna cosa fuerte también eh, con Universo eh, Star Wars eh, que hablaremos alguna cosa de ellas, que podéis encontrarla también en Spotify o en el reproductor de podcast que nos estés escuchando. Gracias por estar ahí, gracias por escucharnos y recordad tened muchísimo cuidado. fuera. <risa>